0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨几个有意思的法律议题。那么这礼拜我们要很高兴可以和我们的主持人维军律师来跟他分享这集的节目内容。Hello， 大家好，我是维军律师。这礼拜我们跟大家分享两个有趣的法律新闻。第一个是我们有点累格，就是累格到现在才讲那个晚安小鸡的事件。他在这个网络上拍影片，加，宣称说他遭到就是类似绑架或是迫害，嗯，这是在国外犯罪，在台湾到底要不要处罚？这第一个。那第二个事情是，呃，最近很红的，就是有关教育的议题，但他多少跟家庭暴力有点沾上边，就是那个算是一个什么以马内利吗？还是以马利啊？伊伊玛利亚不是海盗哦，伊玛内利，那是我那个是<笑>、嗯、好,好，就是类似现在小孩子父母都想要让小孩赢在起跑点，然后网络上就流传一个兄妹他一天恐怖的行程表，嗯、那有网友就就是有点像是促请学校就是介入，嗯，就是看一下有没有家暴的状况，那这个到底是不是家庭暴力防治法？所称的家暴，我们今天跟大家分享一下管教界限好了。嗯，那我们先讲瓦恩小鸡好不好？好
1: ，那瓦恩小鸡的其实前因后果大家应该都知道了。那我就简单帮大家带一下。简单来说，就是这个呃，这个算是知名的灵异网红，就是他就很喜欢去闹鬼的地方去拍片。其实之前就有很多争议的网红瓦恩小鸡。对我,我在这边插播一下，我觉得蛮有趣的，就是说呃，这个新闻呢，在在爆出来之后，我就看在 p e t 八卦版上看，然后就看到两群人互指，一下说这个王安小鸡是科粉，一下又说王安小鸡是40趴，我也是觉得蛮有趣的， uh huh. 对。但是总之，他就是一个我也看不出来他到底是政治倾向是什么啦。那他就是一个这个以呃林鱼文卖点的网红，那他不知道哪一根筋不对，不对就就决定到柬埔寨去拍一个这个这个呃，据他说是探访冒险。进入这个呃诈骗诈骗园区的这个新那个影片哦、喔，那结果呢就是呃我们一开始就看到说，哎，他好像在那边就是被被追了，被打了，然后有人还把他手机捡起来，然后就就这个这个就断讯了，就隔天不到二十四小时就莫名其妙他就说他跑出来了，他被剃了头发，然后居然撕破了，对，然后居然就把手机拿回来，然后还可以开直播，那当然就引起了很多一开始就其实就有很多人怀疑这一点了，那后来。呃，这个至少柬埔寨官方宣布的结果就是说，他们有找到道具，呃、对相关作假的道具，还有剧本哦，还有共犯嘛？哎、欸，那是他的共犯，对，还有他的共犯啊，就是他的共犯，好像前一天也开了直播，声泪俱下说不会有人要拿自己的那个开自己的这个生命开玩笑，有，然后说要飞去救他，就原来人也在那边，<有>原来人本来就在同一个地方，<笑>好，那。诶、欸，基本上这件事情呢，就在这个节目在快速的在逮捕了之后，哇，非常这
0: 个难以想象的速度哦、喔，差不多是在三天内吧。诶、欸，我记得从逮捕然后对从判决宣判，然后到判决结果出来是三天，有点太<對>有点太快了。对
1: ，那呃，这边虽然不是我们今天要讲的这个问题啊，<笑>不过我觉得其实有很多人觉得说，哇，那台湾的司法是不是也能这么有效率？我觉得你要讲台湾的司法没效率，这个基本上我认同。就是基本上走法院、走检察署、走是法律程序，确实很花时间。但是，呃，刑事程序当中，我觉得有一些是必然啦、啊。因为你检察官，哎、欸，警察给你的东西，我不确定柬埔寨有没有检察官的制度，但是台湾有检察官的制度底下，检察官需不需要去调查这些证据是不是真的？证人讲的是不是真的？他需不需要具体的？我们有一个这个呃以前刑事诉讼法的门槛，检察官起诉的话呢，基本上要超过百分之七十五趴的这个。的几率认为你有罪的，认为他有罪。那有罪判决基本上要到九十趴了。那所以其实换句话说，你必须要给检察官相当的时间去整理跟调查。那法院的流程其实也是一样。对。那在这么快速的情况底下，其实对啦，他很有效率。那有可能有人会说：“哎、欸、啊，没有啊，证据有很多啊，他们也认罪啊。”可是，其实我认为还是需要相当的时间跟程序去确认
0: 。有一点太快了，突太真的太快了，太快了，快了快了因为以以以台湾的那个现况来说。检察官的办案期限是地检署是给出十六个月的时间，嗯、然后如果他中间有请这个警警察再继续调查的话，检察官会再多两个月的时间。你看，这光侦查就十八个月的时间，嗯、然后一审以我的经验来说，一审大概也要花一年的时间。如果你不认罪的话了、嗯，嗯，那二审可能要也要花一年的时间，那你总共都多久了？你总共可能花两年多的时间。嗯，讲一件有趣就是。我们手上有很多案子，就是他的案号还是在一百零六年，嗯，就是由此可见，就是呃，让也让听听众就是知道说，台湾的效率事实上，呃，效率是比较而来啦，相对于柬埔寨当然是慢的啦，但是呃，柬埔寨有点太快了，嗯，从他破案然后到判决确定只花三天，我就想说这个速度应该也没有办法很。很确实的去保障被告在法律上的权利嘛，这是我自己的看法、嗯嗯。的确，嗯、我们讲一下，就是正常
1: 案件，如果最快会多快，好不好？我觉得最快告进地检署之后，检察官要起诉不起诉，我觉得最快合理的时间差不多也是一个月左右
0: 了。最快要起诉，我就讲讲啊，就是检察官那个。嗯申请羁押被告、被要被告在押，然后可能两个月就起诉了。嗯，然后起诉以后被告认罪，然后法院可能在起诉后的呃两个礼拜内定一个审查庭，然后到最后判决可能花一个半月的时间，嗯、你最快也要三个半月。对
1: ,对，所以其实最快差不多是两三个月以上的时间啦。<对>这个其实还我觉得还经可以接受爆，爆干快了。对对对，因为大部分其实像我们的这都可以接受了，好不好？像我们的国昌老师就有在他的咨询当中提出说，就是这个呃，我也是觉得他蛮带种的啦，想必是在当律师的期间也积累积了不少对。我知道你要说哪一句啊？他说蒋阿官
0: 书类品质很差。没有啦，看案件，看案件，看案件，看检察官啦，你看什么案件、啊？看什么你？你要不要再说说看？好了，不要讲了不，不要讲，不要讲
1: 。好了，那我们最后就是讲回来，我们想要跟大家分享的啦，就是。呃，大家会想说，像这种就是呃，晚安小鸡在呃外国犯罪，到底台湾能不能处罚的问题哦、喔？但是我觉得这一件其实要回到一个点，就是说它到底算不算是在国外犯罪？因为我们刑事诉讼法规定的所谓的就是这个呃犯罪在我们的领域内，但是其实它只要是行为地或者是结果地有其中一个在台湾的话，其实就算是在领域内的犯罪了。那我会觉得说，其实这一件啊。这件会跟有点搞不好跟孙安佐那件有一点点类似，就是他等于他的作为，其实在呃美国在台湾都是可以处罚的，可是他在美国已经受了相当的刑期的处罚之后，在台湾还要不要,要不要再受处罚一次？我有一个问
0: 题哦、喔，他在台他如果在以台湾的刑法来说，他到底犯了什么罪？这是听众比较好奇的吧？因为他在柬埔寨好像就是有点像是。呃，有点像是侮辱国家的形象吗？<笑>这这件事情，这件事情在台湾有办法可以处理
1: 吗？我觉得你用那个啊，你用那个林北好友的那个那个状况来看，我认为啦，应该是那个把伪造准司文书。对，伪造行使准释文书，加上恐吓为安，恐吓自己也算恐吓为安。等一下，我<對>无法接受
0: 。没有，所以我就跟无法接受。我那时候就
1: 跟大家跟就是一群
0: ，哦、请听众倒带回去，又看我们之前那一集，就是我们有讲匿名好友被被羁押这件事情是蛮荒谬的，而且羁押境界，他到底犯什么罪？其实还是有法律上的疑义啊。哎、欸，对对对，對没有啊，我就觉得如果哎、欸，而且你想啊，他们回来也是立刻在
1: 台桃园地检、桃园机场就被逮了嘛，所以就是桃园地检。处理嘛，那桃园地检、桃园地院应该是要做相同的处理才对。嗯、uh huh, 所以他回来至少要在
0: 四个月。没有
1: ，所以我就说，对啊，而且这不是关你哦、喔啊，这个积压进件啊，这个要
0: 要确保那个你不会逃亡或灭证或钻供。<笑>对啊，没有啦，这当然是开玩笑的啦。<Okay. S 1> 但是
1: 呃，认真说起来的话，其实老实讲，我觉得有没有构成刑法，你要我认真讲，我觉得会有疑问啊，会有疑问。但是姑且我们就假设它构成刑法哈。Uh huh. 那刑法为什么我刚刚跟大家讲说，我认为这个算是在领域内，因为你如果算是，呃，这个有点类似恐吓、威扬或者是让公众恐慌的话，那这样子的行为其实它的犯罪的结果地是在台湾，所以换句话说，它其实还是算是在我们的领域内犯罪。那好，假设我们今天先不管这个，我们假设就是它的作为，就是像包含比如说什么侮辱这个这个国格啊或干嘛的，确实发生在柬埔寨。这这边就台湾不算是我刚才讲的这个状况好了，那其实就会变成说，按照我们的这个呃刑法的规定，就是如果是在领域外的话，你要回到一条叫世界原则去处理，欸、对不对？哎、欸，没错，世界原则它其实就是一些比较呃严重的犯罪，比如说内乱外患
0: 。哈、啊，你还记得？<后>嗯、你还记得之前法务部说？呃，你不要再去就是引诱别人使用大麻这件事情，然后<对>否则你可能会有这个那个引诱别人使用二级毒品罪。哎、欸，对，对、啊、我们那个时候就讨论到所谓世界原则，就是世界原则就是说你这个你你做的这个犯罪行为，以台湾的观念认为这个是普世都不能接受的，欸、比如说你犯你贩毒，或是你、嗯、呃引诱他人使用毒品。对，或是一些最严重的重罪，伪造伪造货币啦，伪造货币。嗯、然后我不确定那个杀人罪有没有，我有点我有点忘记杀。杀
1: 人杀人，其实它没有在世界原则里面，但是除了世界原则之外，我们也有一条是规定说，就是如果是在中华民，就等于说在我们国家的领域，在台湾的领域外犯罪，但是它是罪轻本刑三年以上的话。还是有适用哦，所以这就是、在台湾还是有所谓的，这其实算是重罪原则审判权。对我们以前这个法律的原则，法律的名字应该叫重罪原则啦。嗯、就是如果他犯的是台湾要处罚，而且是重三年以上的重罪的话，就是是适用。嗯、但是你要注意哦，它有一条除外的，是说如果犯罪地的法律不罚的话，不在此限。犯罪地的法律不對,对，所以换句话说，其实呃，举例来说，嗯、像是。呃，如果在毒品这个呃大麻，不要对要那种毒品，大麻合法的国家，加<州>对你去做呃合法的贩卖大麻、运输大麻，对，甚至制造大麻的行为哦、呃、啊，因为他确实哎、欸，你要知道他确实在台湾是三年以上的重罪哦、喔，可是因为他在犯罪的这个呃犯罪地的法律不法，所以当然你回到台湾之后，原则上不会被处罚了。OK， 对
0: ，所以。呃，以“晚安小鸡”这个例子来说，如果台湾的这个世界原则并没有规范这个“晚安小鸡”在，就算在国外犯类似的这样的犯罪行为的话，嗯、变成说在台湾也不会去处理他这一条案子。嗯嗯嗯，这个是跟跟林北好友有点不太一样。哎、欸，对，嗯，对，所以其实。我觉得在柬埔寨关两年，真是生死未卜哎、欸<笑>。听说听那个客观环境真的是很差劲了、啊。因为以台湾，你有看过一个那个，嗯、你知道张作骥导演吗？张啊，张、嗯、作骥导演之前因为妨害性自主的案子，然后被判刑确定，然后进去执行，然后好像呃，台北监狱这边就就是要发挥他的专长嘛，嗯、让他在监狱中拍了一个类似。短片，嗯、然后那短片在 YouTube 上都看到，叫《咸水鸡的滋味》。<哈>然后呢，他拍的真的是很好看，因为我那天看过，他就是用黑白的方式，然后去用类似于人物群像，然后里面的演员全部都是那些在押在监的受刑人，哈哈然后就拍的就是很很很 real 哦。剧情就是其中有一个人他因为。就是以前有在外面杀人，然后他在里面关押，然后他是那一房的头头。嗯、<哼>他们那一房是好像有六个人，然后每个人平均分到的那个空间是一平而已。然后那个头头就是那个大哥，他妈妈都会固定寄那个咸水鸡来。对、嗯。然后呃，他妈妈就是可能因为年纪大了，所以调味都放很重，因为吃不出来。哦、但是大家都觉得很咸的时候，大哥吃了以后，他就说他就没有讲话。然后后来才知道他大哥他妈妈已经走
1: 了，哦、oh. ，是最
0: 后一次了。所以那看完我就很有感触啊，就台湾那个受刑人的环境其实没有到很好，嗯、就是他们的厕所是类似一个，他只是用一个矮墙把它隔起来，嗯、然后我记印象中是没有冷气的，然后每个人是打竹席，嗯、睡觉的时候是铺竹席下来，然后。六个人关在六平的空间呢。嗯，其实夏天很可怕，有点难想象。对，夏天很可怕，就
1: 是呃，再跟大家讲个小八卦。听说现在就是就是这个呃，几乎也是呃满编的状态。为什么？因为打炸，对，所以现在基本上就是以前呃我们的经验上啊，其实一些比较基层的这种所谓的车手，呃，被压的几率其实都比较比较低啦。但是现在就是基本上都是全压。所以其实压很多
0: 人，对，就是积压非常多，积压的比例有越来越高的趋势啊、嗯。对，没错。就以我最近的最最近职业这这几年来新的，嗯，竟然竟然从去年到下半年开始就是越来越高了。对，就是就是，反正涉及到诈骗，不管你的成绩，基本上都是
1: 省压的多。对对，对然后、嗯、这是我们第一个跟大家分享，你还有什么要
0: 补充的吗？
1: 呃，没有啦，就是这个呃，希望他们回来之后，没有啦，就基本上还是觉得说，再怎么
0: 样还是我们的国民啊，犯了错还是希望可以平安回来啦。哎<诶>，嗯、我问你一个问题，嗯、就是你觉得这件事情它严不严重？老实讲，我觉得蛮严重的
1: 。对，因为因为你跑到人家的国家去，就是基本上干这种事情，其实真的是丢脸丢到国外去了，对吧、啊？就是甚至外国的那个媒体都有报道，那。我觉得，而且其实它反映出一个就是为求流浪不择手段的一个一个一个一个做法，这也是觉得错的啦，这也是觉得错的
0: 啦，对啊，对啊，就你可以想，你要当网红可以，但是你用正当的手段，比如说你把你自己的外表打理得很好，或是说像我们就是知识类的电台跟大家分享说，我们之前讨论 iwin 的那那一集竟然已经破了。算是你看我 YouTube 的那个点那个流量，就是看起来就是有获得关注。如果有机会，我们再讲一集，嗯、我们来再蹭一下流量。嗯、就是你要当网红，你要有流量无所谓，你要么就用你的外表，或者是用你,你的知识。但是如果你是靠这种，比如说像邓嘉华或者吃屎哥这类型的，嗯、你也别想要就是透过你的这种很在别人眼里像是小丑的这个行为，然后获得获得优质厂商的业配嘛？因为优质厂商不会想要找你这种人业配。他会想要找呃富有内涵或是呃外貌出众的这些网红，嗯，所以我我是觉得这件事从实际上它获得效益来看，其实并不大。你纯粹只是为了为了红而红而已，嗯、就是为了流量而流量，嗯。好
1: ，我觉得这样我们就可以利用这個、我又我接下来讲的这个，我们串到第二个事件了，<好>就是呃，就是网络上有流传一个图了，你知道有一个那
0: 个呃钢琴的 YouTube 频道叫 Pan Piano 吗？潘皮安诺， iano, 你我记得我们之前好像讲过，你是说乳味春卷跟潘皮安诺之间的那个两个女人的战争吗？好像那是很久久远之前的事。现在现在那个潘皮安诺已经海放那个乳味春卷
1: ，因为潘皮安诺基本上就越传越,越少，越对欠走偏锋，欠走偏锋。偏对，所以没有啦。我觉得那就让它再偏一点。<笑>就有一张图是说什么？如果你说你的努力没有被看见，就把那张图贴给他。对，就下面就是穿的比较，其实我反而比较喜欢那个时候，就是穿的比较。呃，合身的衣服，但是比较有气质的弹钢琴，但它的阅览数都只有可能两三万。对，然后就是后面就穿的，就是比较这个呃火辣一点的衣服，就是没有钱买布啦，所以<對><笑> cosplay 的衣服，然后什么观看数就是几百万的那种。对啊，对，就是好。那为什么我会讲到这个图呢？就是我们刚好从前面的网红，呃，这个求流量的这个转到后面，就有人说呢，为什么会讲这个？讲到潘平安，是有人说我们刚现在要讲的第二则新闻。就是，呃，与其就是他的那篇文的意思说，与其就是让小孩去填鸭去这些这些知识，你不如打开潘皮安楼，告诉他们说这个真实的世界是怎么运
0: 作的，<笑>告诉他选择比努力重要。就是<笑>這,这才不是结论呢。对对，好，那讲第二个啦，就虎妈啦,啦，虎爸啦。对
1: ，對我们来讲一下这个姨妈内力，那基本上就是这个姨妈内力，美玉，它是一个美玉补习吧，它分享了一对兄妹的作息。那基本上就是这个早上五点五十分起床
0: ，然后晚上十一点半就起，床十
1: 一点半才睡。天然后、哦、对，然后他们就就是中间就是甚至是什么晚餐、午餐都在车上
0: 吃啊，功课都在车上做、啊。我记得他的行程：早上批公文，然后批完去上学，然后上完学，然后在车上写作业，然后吃饭，然后去去学英文，然后学完英文晚回家，然后学学那个学那个钢琴。对，然后学完钢琴，好像还要再再看一下英文，然后再去睡觉。我我<对>、oh, oh, 老天呐、啊，这看完我就觉得说，这行程其实蛮硬的。我自己是觉得啊，就是对，呃、我觉得你讲会比较，我觉得你讲比较有感触。你看完可能比较感触，因为对我来说我没什么感触，<呵>我没有小孩的人。你是两，你是二宝爸呃，呃，这是你这是你以后会想要给孩子的一个一个一个生活环境吗？这是他的教育过程，你是希望用这个方式去。去教导他吗
1: ？我必须先讲，我觉得就是当了爸妈，特别是最近在跟我大女儿相处，大女儿现在三岁多，就是非常有意见，然后非常有、呃、很喜欢闹脾气。然后你说，你说二岁猪狗嫌的那个时候、欸，对，差不多就是对两岁两三岁猫狗嫌之类、哦、就是。对，我就会觉得说，稍稍可以。你你真的是没有当父母之前，没有办法体会说教小孩是多难的一件事情，超级难吧。所以我基本上会认为说，其实呃，小怎么教育小孩，这个基本上其实没有绝对的对或错啦。对，那当然，我们等一下可以讨论一下法律的界限的问题。可是，哦、对我要讲的是说，其实我后来看的就是我们呃正大的这个廖元豪老师的文，我、嗯、那廖老师的近期的陈卷龙哦、啊，就是<笑>。的文章就是呃，某种程度上，因为他的政治立场过于鲜明的关系，其实呃，大家不是很喜欢。可是你是说他蓝蓝的吗？哎、欸，对对，虽然我觉得现在可能在绿的眼中，比起蓝，他们更讨厌白
0: 的。你继续说，你继续<對>那
1: 总之就是这个呃，廖老师就发了一篇文，意思是说，其实呃，像很多的这个幼稚园就开始教一些什么 “purple” 么啊之类的。然后，但是呢，其实呃，上了小学之后，就是老师并没有因为觉得大家都会了就不教。那其实上了小学之后，因为其实你的心智发展也比较成熟了。那他在学习的时候呢，速度学习的速度其实差不多。换句话说，有点类似后发先知，就是你小时候你在学这些东西，可能要花更多的时间。然后，但是后面你后面就是在学的时候，其实因为你已经比较成熟，你已经比较有这样子的呃的的身体的状的条件了，所以其实学了一阵子之后，大家就差不多了。那。我也借机就是分享，就是我的想法。我认为人生是马拉松啦，就其实我觉得这个这一句话，我应该在之前的节目也讲过我的看法。就是我觉得人生是一场马拉松。其实你在某一个阶段冲很快，我认为意义不大了。对我认为意义不大，就是除非啦，就是这个嗯、呃，你有办法，就是像是这个呃，跟你分享一下，你知道赛马，你干嘛自己笑？<馬>你要讲赛马娘哦。赛不是赛马，两个是赛赛马。馬对，赛马赛马其实它有四种不同的那个，就是種你是讲澳门赛马吗？呃，都世界的赛马哦哦哦都是馬它有四种不同的适合的角质，就是所谓的策略。哦、有一种叫领头，就是它从头到尾就跑在最前面；有一种叫前列，就是它会在就是第二名的后面，就是有点类似前段第二名。然后再来就是居中，就是在后面。嗯，然后最后一个是后追。对，就是等于说，其实，哎、欸，你说哪一种马比较强？其实不一定，每个人适合的。哦，你说这個马的特质啦，对，每每一种马适合的战术不一样，因为它可能因为马的体力啊、马的速度啊这些就不同的这个因素，还有骑就是骑手的策略而有影响。嗯，对，绝对不是因为我学，就是这个这个看赛马看，我没有提啊，对不對,对？<笑><笑>好，那总之，其实我觉得从这个你就可以看出，也许有些人真的是适合这种一路领先的策略。但是有些人其实他们采取所谓的就是，就是因为是马拉松嘛，所以你配
0: 速了之后，你在某一个阶段你再开始突飞猛进，我认为其实都是来得及的。哦、所以你的论点我帮你浓缩整理一下，嗯、就是说，呃，你会担心像这种生活模式是没办法长久的，因为它有点超出人类的天性。嗯，嗯嗯就是比如说对小孩来说，他睡眠的重要程度可能会需要让他。走这个课表的时候，或走这个行程的时候，会导致他睡眠不足。嗯，我自己会认为啦，就是呃，我觉得小孩有几个很重要，第一个是教育，一个是睡眠。我觉得就大概是这两个点了。当然，这是我自自己粗浅的评论啊。我跟你说，你十年后再问我同样的事情，如果那个时候有小孩的话，我能会跟你说不一样的事情。嗯，但我目前就会认为说，以小孩的。成长来说，我觉得睡眠已经蛮重要的。因为以前我读国中的时候，我那时候都睡眠不足，我都觉得早上五点半、六点起来，我都觉得好痛苦。六点十五，嗯、然后每次都到学校早自习的时候，然后再继续睡，<笑>然后上课可能就会睡着。所以我觉得睡眠好重要。嗯、然后。某种程度，我也会觉得是因为睡眠不足，然后让我没办法再多长高一个三公分或五公分，<笑>牵拖一下，牵拖一下。这是第一个，我觉得小孩睡眠很重要。嗯、第二个，我觉得教育很重要。嗯，然后我觉得这个教育很重要，应该是指的是小孩于对于知识追求的热情。嗯，我觉得这件事情是你要去触发他，嗯、因为如果你触发小孩对于求知若渴这个心态的话，其实他就变成一个永动机，他变成一个系统，你不用去。再去鞭策他，他就自己会往前进。嗯、所以我觉得像他那种安排生活的方式，呃，我会觉得有一点点问题，就是他太把时间固定住。比如说，如果是我的话，可能会拉长那个睡眠的时间，然后把每一天你可能要留两个小时做自由阅读，嗯、做广泛的阅读。嗯嗯嗯、我觉得这个对于小孩子，因为如果他爸妈用这个方式去,去教他这个小孩子的话，你可能会有一个问题，就是他今天长大了，或是有一天爸妈老了。嗯没有人可以再去给定他这些他应该要做这些事情的时候，他就瞬间就不知道他做什么了。我觉得这是最大的问题。我跟你说，其实不一定要等他老了，就是
1: 像我，我念中一中，其实中一中如果是中部人的话，都知道中一中的学风。其实从我那个年代，<笑><笑>我算一下，大概二十，你是我大大大大大学长，大概大概十几二十年前，或者甚至更久之前，其实大家就知道中一中就是学风自由。所谓的学风自由自由
0: 到一个不行
1: ，也没有到完全不管了。我们那时候还是有教官，还是会去网咖抓学生，会干嘛？<笑>但是其实整体来说，老师们对这种学生的那个，的确是没有很硬性的要求，这就会导致说，其实呃，很容易大好大坏。就是你如果有，就是等于说你你刚刚讲，就是我我认同，就是所谓的学习的热情、目标、动力不够的话，你很容易就是虚无就就往下。对，可是相对的，也有很多人是。因为跟同才之间有所抵力，然后他有学习的目标跟热情，加上其实学校也是有给足够的资源，只是你要不要去拿，嗯、那就是等于说有非常好的成就。所以我认为，其实我刚刚也看到，就是台大教授叶秉成的的针对这一件事情的看法，我认同。我们汇总一下，其实小孩要成功，我认为其实第一个要天赋，有一些时候真的你没有天赋是高是骗不了。对，但是不是说你有天赋就不用努力？嗯、但是真正可怕的都是那种有天赋又很努力的，就高塔车。对，他很有天赋，而且比你更努力。然后第二个就是，我认为你讲就是所谓的热情跟动力，这个是很重要的。因为你如果没有，你其实会会失去目标，就是你永远就是在后面有人在在鞭策你，那你自己也不快乐啊？对你后面突然假设有一天没有这个鞭策，你就不知道该往哪里走，你就失速了。对，而且大学更是
0: 这样，因为大学其实更更不管你。大学跟不管你、啊，而且如果你住宿舍的话，<對>回回到那个议题，嗯、我觉得就是这样啊，就是你要去让小孩，就是在早期学习力还很旺盛。你看我们现在要学一个语言多难啊，嗯、就是小孩那个还在学习成长阶段的时候，你尽量让他去接触各种各式各样的知识，然后他自己就会触发他的热情，嗯、然后培养成他培养他成为一个爱阅读的人，然后再加上<對>呃，你要必须要告诉他，其实呃。有天赋人很多，你可能是，你可能不是。但是如果你不自律的话，<对>事实上你会很难，就是你以后的生活可能会更更更痛苦。<笑>就是你现在选择一个很舒适的一个生活，或是很很懒惰的一个生活形态或生活模式，<笑>可能会让未来的你会会过得反而更不开心。我觉得这个这个才应该比较，我觉得很多小孩应该要知道的事情。很
1: 多时候其实小朋友太小，真的他没办法体会啊，他没办法体会。对你你也。像我当初其实也有碰过类似的问题，就是你很难很难去期待说他在哪一个时间他才会突然有这样子的就悟出来这个道理，对，就的启发跟动力。有些哎、欸，但其实真的不晚，真的随时都不晚，因为有很多像我有一个非常优秀的学历，他其实也是呃有一天大概在大三的时候突然觉醒，觉醒，<笑>对，觉醒，然后很多啦，我觉得你周边应该也有，就觉醒之后<有>就是哇，就是比。就是之前付出更多的努力，加上原本就有天赋，然后就是走到一个，就是得能有也有非常好的成就啦。对，所以当然，但是我觉得又说回来，就是讲说，呃，父母有时候其实引导也是很重要的啦，只是不能过度。哦，那我们还是还是讲回那个法律的议题
0: 啦，就是啊， uh, <huh? S 1> 对，我我我讲、嗯、我讲这就是那个会后会不会后悔这件事，我觉得要看书诶、欸，就是因为你作者会告诉你很多我以后后悔的事情，嗯、然后你看了这个作者他这本书，可能是他花一辈子的时间去经历，然后得出的这个浓缩的结论嘛，他变成这本书了嘛，嗯，所以为什么我这么去推推崇阅读的原因，就是因为。你阅读的时候，你等于把人生别人的人生都走过一次。嗯，你你看事情的时候，你就会站在巨人的肩膀上。嗯，你就不是只是依靠你自己的生活经验。我们常说失败为成功之母，但是别人的失败才是自己的成功之母。你不要。你你可大可不用自己失败，你可以去借鉴别人失败的经验嘛。对，好，这个以上是教育电台这个<笑><笑>教育电台的议题。然后<笑>要转型了吗？在这边就是稍微嘴一下。我之前跟我
1: 太太在那边讨论的时候，我已经很小心了，你知道，有时候就是就是哎，就是夫妻之间就是家庭就是这样，就是你现在要不要过度的。<笑>不要过度的干预。<笑>我们现在要处理那个夫妻智商的议题了吗？没有，就我老婆就在那边就是酸我说<笑>哦，教育专家，不然怎么样呢？我就说我又没有要干嘛、啊，哦、对我
0: 只是说讲一下我的想法哦。我觉得嗯，这个好了，这个不、哦、不多讲。哦、然后對對對然后再来就是要处理法律的议题，就是这个到底有没有家庭暴力防治法的适用？我觉得我们可以看一下那个家暴的定义。其实家暴的定义还蛮蛮空泛，甚至蛮广泛，就是。他在家暴法第二条第一款，嗯、就是家庭暴力冒号指家庭成员间实施身体、精神或经济上之骚扰、控制、胁迫或其他不法侵害之行为。嗯、所以看起来其实蛮广泛的，因为他说骚扰、控制、胁迫，还有其他不法侵害行为，其实都是属于家庭暴力的一种。嗯、可是我们在解释上啊，我们在处理所谓的、呃、身体、精神、经济上的骚扰、控制、胁迫或其他不法侵害行为的时候。你可能会很容易的把这个骚扰、控制、胁迫，把它很无限上纲，或是让它很宽广去解释。但是其实我们看到它最后面有一个其他不法侵害行为，所以看起来这个侵害的行为，或是这个骚扰、控制、胁迫的行为，它必须在法律上是有可非難性。那这个法律上可非難性，如果只是单纯的去呃让小孩去上补习班的话，我认为其实这个不太算是一种。家暴法、家庭暴力的定义，就是所谓的控制，嗯、或是其他不法侵害行为
1: 。对，所以其实呢，呃，我认为家庭暴力防治法像这样子对于家庭暴力的定义，其实它更重要的呃一个功能跟目目标，应该是告诉大家说，即使是家庭成员，即使是父母子女、夫妻之间，对，那或伴侣之间，那有这样子的不法侵害行为，它仍然具有所谓的不法性。他仍然是我们要处罚家庭暴力的行为哦、喔。那只是就像我也认同你讲的啦，如果是上补习班，那除非是等于说你必须要有具体的这个呃市政或者是根据去讲说这样已经对于呃小孩的比如说身心发展或干嘛就有所影响，去呃这个具备所谓的不法性。那否则的话，其实我认为都还是有很有可能会被解释成是呃家
0: 长家呃家长的这个呃所谓的教养权的一个。他的方式可能是比较极端，或是让人觉得比较严苛，但是他还不到那种会处罚的程度。对，就是你可能会觉得说这是虎爸，你会用虎爸虎妈去形容，但你不会说他是一个呃不适合的爸妈。对，所以啦
1: ，其实我觉得最后就带结论，就是基本上法律是道德的的的底线嘛。对对，所以其实我认为这件事情上。呃，未必有办法用法律去，当然就是我觉得也是看后续的发展，只是未必有办法去用法律去介入跟处理。<對>那只是在呃，我觉得在这种教养上，嗯
0: 、真的就值得大家思考啦。嗯嗯、我我是觉得是这样啊，对于小孩教育、喔，哦，在单一诠释的架构下去去形诉。这个小孩，就是小孩像黏土嘛，你在单一这种单一的这一种面向上，呃，去形诉小孩，我本身认为其实没有什么问题啊。然后让小孩去养成这种自律的习惯，我也觉得没有什么问题。嗯、但是我觉得就是，我觉得做父母要抓大放小，就是说哦，比如说我可能每天会安排两个小时阅读的时间，嗯，然后那我们那两个小时就阅读，然后甚至爸妈下去陪你读书，是。那你要读什么书，其实你自己选啊，是。我会说 Why not？ 就是你不用、嗯、你你不用每一本都是我叫你读，你你你才要你就要读那一本。而是说你想读哪一本你就去读，是但是至少我们一天要播两个小时的时间去阅读，<是>因为阅读本身是很重要的事情嘛。嗯嗯，我觉得爸妈还是有有责任作为小孩子在在那个真实世界的代理人，他要让小孩知道说你做这件事情在社会上是可以的或者不可以的，是而不是你去你去去放任小孩子去做这些事情。所以其实呃，形诉小孩的人格特质是父母的义务没有错，但是。你如果太把小孩限制在一个框架之下成长，有一天这个框架会因为父母的体力或精神大不如前，或小孩长大了，他有一天冲出去了，他发现外面的世界他从来没有想象过他会发生什么事情，嗯、或是说他没有他没有他从此没有方向了。那这个剧烈的转变可能会让小孩子就是变成很失绪，这、就是我自己的想法了、嗯。是，就像以前我们读私校啊，读私校就是这样子。你不会是一个坏小孩啦，但是哦，失校就是他会，就是让你一直逼你读书，然后有些我同学是这样子、哦，就是他失校读完，他大学上了一个公立的大学，然后当没人在管他的时候，他就突然就就是变了，他就是突然就是一个生活很失序的状态，嗯，因为没有人管他啦，他自由啦，嗯、那他突然。得来的自由，其实它忽略一件事，就是自由伴随的是一种对自己管理的责任。嗯，那如果你有自由，但你却没有对自己负起对自己管理的责任的话，其实你的生活会变得很失序。嗯，所以这个是我自己在看这个新闻自己的想法。对，那最后你有什么好补充的吗？没有，我觉得差不多就这样。我们再关注一下后续的发展吧。对啊，好啊，那个 I Win 的事情，我们再帮大家关注一下。好 ，I Win。對,对对对，嗯、那律师电台，我们就下礼拜见。OK。律师电台周法律公态，跟你说明白。好，下礼拜见，拜拜，拜拜。<Bye. S 1>